0: Hello， 大家好，欢迎大家来到蓝莓评测旗下的播客 Top of Japan。嗯、呃，大家好，我是瑞秋
1: ，我是钱德勒
0: ，我是妮子。今天我们要来跟大家讨论的是一个大家都能耳熟能详的一个品牌，叫无印良品、嗯。然后这个品牌相信大家也是很熟悉了。然后两位主播可以跟我们介绍一下自己是什么时候开始接触无印良品的吗
1: ？我其实。呃，接触文怡良品大概是从就他们刚进中国那会儿吧，因为那会儿我还没有去过日本，哦、大概零九一零年，我上大学那会儿，对，然后。呃，因为那段时间是他们应该是在频繁的开店嘛，然后就是这个这个词总是被提到，然后那个那个时间就是觉得对这个品牌比较好奇，然后因为一直都喜欢日本嘛，所以说本身对日本的话也比较好奇，然后就接触到了无印良品，然后就在一次来北京玩的时候就去逛了一下店，然后我印象中最早。呃，我不记得最早逛过哪家店，然后应该是最早接触的、频繁逛的，是西单大悦城那家店
0: 啊，是他们的第一家在北京的店
1: 啊，那是第一家是吧？对，啊、是那那家店我印象特别特别深。然后我基本上每次来北京玩啊，找朋友玩啊，或者说来这儿去哪儿啊，或者来转个机、转个火车什么的，我可能都会去那家店逛一逛。那会儿是作为一个大学生，然后和刚工作之后也老去那家店买，因为觉得那家店东西很全
0: 。因为因为我看到的那个就是呃。数据是,他是，它是无印良品是05年的时候在上海开的第一家，然后三年之后，二零零八年开的第二家店就是你刚刚提到的那个西单大悦城的那家店。嗯，所以如果说你是从09、10年左右开始接触的话，那应该算是比较早的。那你对这个就是无印良品最初的印象就是是什么样的
1: ？因为那个年代是比较美特斯邦威的年代。哎嗯，就是整个的，不管大家的穿着啊，然后家具啊，和整个的视觉的这种风格还是比较花里胡哨的。然后呢，呃，但是文良品是跟那个年代完全是格格不入的一种一种感觉，就是它非常的内敛，然后非常的收敛这种感觉。然后，当然也价格也很贵，对我一个大学生来讲，价格是非常非常贵的。然后，呃，一支笔能卖到十几二十块钱，非常贵，非常贵了。因为我们买的笔可能两三块钱，五块钱的笔就算贵的了。那个年代
0: 是的，对吧？那个时候。十几二十块钱能吃一顿饭
1: ，能吃非常好的一顿饭，好吗？那<笑>会儿食堂的饭是五块钱，你就能。所以说那个年代就是觉得无印良品是一个比较 icon 的一个感觉，就是它代表了一种完全很新的，就是当时是觉得哇，无印良品不太一样啊，给人感觉不太一样。
0: 当时你还没有去过日本
1: ，当时还没有去过日本
0: 。那妮子，你在接触无印良品的时候是已经在日本生活了，还是呃在国内的时候开
2: 始接触的？呃，我我第一次接触到无印良品的产品的时候，我现在都不太确定那个是不是他们就就是正牌的产品，就是或者这么说，我接触到“无印良品”这四个字的时候，哈哈好像是在屈臣氏的这个话梅上，就是有一袋话梅在上面老印着“无印良品”屈臣的话梅，对，然后那个话梅特别好吃，所以我对它印象很深刻，然后上面会写“无印良品”。那、呃、那我不知道，这个肯定是早于05年的，就是我小时候的事情。<笑>然后，呃，那
0: 应该非常非常早了。对
2: ，非常早，但它肯定跟这个我们想象中的这个 m u 穆 i、嗯、然后和他的这个后来卖的所有的东西都没有什么大的关联。但是不是就是当时也有辆类似的，呃，就是说法，就觉得。没有这个印记，反正就可能用它的字面意思吧，就是没有商标的好东西这种概念。这是我第一次看到这个四个字，就无印良品、呃，甚至后来可能就良品什么良品很多嘛，呃，然后真的是店铺的话、嗯，应该就是05年上海的这个店铺，就第一家，第一家，对对，然后那个时候也正在上大学了，呃，就。我觉得跟钱德勒的感受很像呢，就是啊，那个地方我很喜欢去，然后很喜欢逛。可是呢，我觉得有大部分的东西我都买不起，尤其是衣服啊，然后用的那些日用的东西，我都觉得比我、嗯、呃比其他的替代品都要小贵。其实我也是一样的感觉
0: 。对我我接触他的时候，应该也是在大学的那几年，然后确实对于一个学生来讲，那个价格是很高的。那个那个时候，除了一些小东西，其他东西根本就是不会考虑
1: 。但是它确实能让你记住，就是光光、呃、说贵这个事情，也能让你留下一些印象，对
0: 吧？对，所以基本上就是逛一逛，然后不会带什么什么特别多东西回来，甚至可能就是我我还有一个印象特别深的，就是我觉得他们家镜子特别真实。嗯，哇，然后当时我就真的特别不喜欢去<笑>，就<笑>因为这个事情。<笑>就把我的腿照的，就是哦，原来原来是这样的。然后其他的店原来都在骗
1: 我，嗯嗯。而且他们就是你说的镜子这个，我印象深，就是他们家的穿衣镜，包括他们家那个小的便携那个镜子，就是是就是是让你完全的意识到自己是有瑕疵的，就是自己的脸上的瑕疵啊，然后身材的瑕疵啊，比例的瑕疵，就是
2: 啊，太夸张了<笑>啊！我我觉得那个时间段我有点。模糊了，是说是不是那段时间也正是大家在流行所谓森女风的时候，就是那种清新的,的、哦，有一点，有一点，然后对，甚至还有点安妮宝贝的鱼风、嗯嗯，就是那种棉布裙子那种概念的东西，有的，有的出来了这么一个非常清爽的牌子，嗯、对
0: ，那一波好像就是一零年前后的事情，好像就是嗯比较同步的，嗯、然后。然后正好也是其他的在花里胡哨，然后突然来了这么一个这种自然的感觉，然后就显得还挺不一样的。嗯，对，就刚刚秦乐说到的那一点，就是他在特别花里胡哨的东西里面，就是别具一格的时候，嗯、好像他也也在日本刚刚就是风靡的时候，好像也是日本一个比较花里胡哨的一个一个时代。对，然后。呃，他是就是在1980年开始成立之后，然后慢慢的开店，然后正好是处在日本人可能非常喜欢消费，非常喜欢奢侈品，然后非常喜欢这种，呃，特别特别欧美的呀，然后消费就是
1: 消叫叫什么消费主义的那个年代，对，特
0: 别消费主义的泡沫经济嘛，然后他对他突然就开始就是。反其道而成立了这么样一个品牌，结果呢就赶上了这个泡沫经济破裂的这么一个时期，然后大家突然开始回归消费降级了，然后结果就就迎来了它的大发展，这个也算是一个也要看看历史的潮流，<笑>对，然后它就慢慢的开始就是从呃日本开到了全世界各地。然后到05年进上海，然后08年开到北京，然后13年开始，然后就开始遍地开花
1: 了。嗯嗯，二线城市、三线城市就都开了对，就
0: 开始开了非常非常多的店、嗯，然后也让就是很多中国人吧，特别是一二线的年轻人就开始慢慢接触到了这个品牌。但是我感觉他的就是在年轻人的这个印象里面，好像。也经历了一些变化，就是刚开始他刚刚进入中国的时候，给人的感觉就是一个，嗯，小中产的这么一个消费升级的这么一个印象，很朴素，但是它很贵，对。然后这两年好像慢慢的就是大家对它的感知还是有一些变化的
2: ，对，就是，呃，瑞秋刚刚说了那个，其实木吉的这个腾飞有点历史的。这个洪流在里面起到的作用啊，就刚好他是他在了日本泡沫经济呃破裂的时候，其实他是从泡沫经济当中诞生的。其实，在泡沫经济中，大家消费主义很旺盛的时候，他是一个非常一股清流，逆流而上的这种感觉。呃、嗯，对他提出了，因为其实消费主义的时候，大家嗯，但凡你只要陷入消费主义这件事情，肯定是比较肤浅的，比较那个。怎么说？纸醉金迷，然后，呃，不会太去考虑你的这个消费到底意味着什么的一个时候，因为我们有很多，对吧？我们很资源丰富，钱很多，嗯、然后我就买买买，嗯、我不需要想、嗯，对。所以他在这样的一个状态的时候，等于说去反思了这里边有没有什么哲学意义也好，或者是说，呃，更反正更深一点点的这个意义。当然也去挖掘了这个需求，就是我们这样的铺张浪费到底有没有必要？嗯、所以他那个他反而变简单了。对他当时也是比较单纯的、嗯，我觉得他不是一步登天，他也有迭代在里面的。一个是最早他80年出来的时候，就跟大家提的那个 slogan 是说，呃，我们是叫什么 w a k i t e si”， 就是有理由的，出于某些原因。嗯啊，所以它可以便宜，就是我不是只是便宜而已哦，哎，我的便宜还是有点核心的，我我有原因的，就是我让它变便宜，不是说我把它品质降低了，或者是我少赚了怎么样，不是这样的，而是我找出了这个东西在生产过程当中，对吧？然后有哪些的成本是可以去降低的，然后我满足让这个东西设计出来它，它它的功能什么的都实现的情况下，然后让尽量的能够。以更低的价格卖给这个消费者，他在这个大家都很有权啊，就是传说中拿着一万日元在街上打出租车的那个年代，就开始喊说：“你看，我们是可以有原因的去啊、呃、让这个东西变便宜的。”事实上，这个说法就是我们现在说的这个提高了性价比啊，对吧？嗯嗯嗯、那个同样的东西，嗯、然后、嗯、然后价格降低了对，对，这是他最早的一个概念。但是这个概念其实对我们来说还是不是有点陌生？我们对无印良品的感知似乎不是。嗯，跟便宜这个好像没有什么大关系
0: 。对，嗯
2: 、所以他很快在后来的这个当中，其实有一个转型的。他们现在的这句 slogan 叫做 k a n j i o 就是这个直接翻译过来就是“感觉良好的生活”
0: 。感觉有点像他的直译
2: 。对，就是感觉良好的生活，就是你看良品嘛。对，嗯、是的。然后，但他就是呃，其实核心是落在那个 k u d a 上面，就是过日子。直译的话，对吧？就那个生活、嗯、是生活，对，嗯、是它。l i s t y l e 对，是的。哎，这个非常好。<笑>这个其实用很洋气的这个营销词语来说是，是是一种生活态度，是生活方式。所
0: 以他一开始他也并不是，呃，就是做那这么多这么多生活方式这些线的
2: ，对对吧？对对。他虽
0: 然做很多这种食品啊。呃，吃的东西，然后穿的服装啊，然后包括一些杂货啊这种东西，但他其实并不是一开始就就这么的广泛，他现在逐步的，就是慢慢的在、嗯、慢慢的在向这个 lifestyle 靠拢
2: 。是的，是的，所以他之前的那个，嗯，出于某些原因会可以便宜，这个里面很像我宜家的那个那种扁平化包装啊，让你自己组装啊这种道理的，就是他可能去。材料源头选择啊，过程的检查，然后简化包装这个三个方面去降低它的成本，这个跟我们现在一些品牌在做的也很像呀，比如小米是吧？
0: <笑>但是它整体比、嗯、比我们都早，反正比国内的这些品牌肯定都早。对
2: 对
1: 。而且像就是当当年他们那个消费消费主义那么旺盛的时候，你你逆流而上这个事情是需要非常大的勇气的，因为嗯，因为你跟所有人都不一样。哇、啊，这就意味着说你在发展上，你在传递你的理念上，其实要要要难很多，因为你需要教育市场、嗯。是的，要花更大的当时我如果卖一些奢侈品、嗯，卖一些没用的东西的时候，其实我不需要教育市场，因为你们就会买，你们就是顺着这个潮流就会来来造这些东西。但是我现在说逆流我，我去造一些啊，真的便宜的，然后有用的，然后更克制的东西的时候，实际上是需要非常大的勇气
2: 这个就，但你看这条路它。也有一点什么意思，就是走到后来有点走不通了<笑>，或者说他看到了更大的目标、嗯。这个应该是比较
0: 比较后来，就是因为市场环境也不一样了吧？哦、嗯，应该也有这个关系
1: 。对、嗯，就是他后来因为整个市场都在降级的时候，他跟整个市场又一样了嘛。那一样的时候，其实你也会面临更大的竞争压力，因为大家都在这么走。对，是,的是吧 ？Seven 啊，然后各种这中古店呀、啊、什么的、嗯，价格大家都便宜了，就红海，大家都知道吧？那些无用的东西都，哎，对，然后你就在一个红海里，那这个时候你怎么跟别人不一样呢？我涨价了，我<笑>，开玩笑哈，<笑>那我就要找到我的差异点，我其实就涉及到我要转型嘛，嗯，所以就是那未来就是我怎么转型？那现现在看就是，如果我们把时间线拉到三十年、四十年，那就是他们早早先的时候是，呃，我我要便宜，我要功能至上，然后到现在来讲就是。我要传递一种生活的态度，我要我要环保，然后我要我要保护原产地，我要保护这些手作，我要保护这些农民有机物，就这些其实是呃你也需要花很多的成本的、啊。那在这种情况下，你去因此把这个售价、啊、或者说这个呃你的这个范围去做一个扩大，我觉得是是可以解释的，但是。那消费者买不买单那就另外一回事了，嗯，就是他们的转型是这样转，但是那市场接不接受，我觉得那是交给市场来验证。
2: 虽然一开始我作为一个大学生会觉得，哎，木木屐这个东西对我来说有一点点难以承受，但是呢，它的整体的这个呈现，呃，包括它品牌理念，包括它的设计啊，然后还有它的那个选材，嗯，就是你如果去买过他们家的 T 恤，你会说真的发现那个棉就是舒服。啊，然后他一直传达的，我我 get 到的理念，不能说是他一直传达的啊，我 get 到的理念就是，如果我真的对自己好的话，嗯、我希望自己能用上这样子对自己好的东西，嗯
1: 嗯，而不是说那那他给你传递的很到位，
2: 那种对，<笑>我被洗脑的很成功是吧？而不是说那种<笑>对对对，就外面的东西，<笑>因为我还挺相信那个说，哎，你对自己好不好得看你床品用的怎么样。因为这个东西你不跟别人 share 的，嗯、对对，这是只、就是向内的，对，自己
0: 能感受到的，自己能看到的，对的
2: 对的，是这样的、嗯。所以我其实后来还成为了就目击比较深度的用户吧，也可能因为我去日本生活了，呃，去日本生活以后你会发现，这是一个真的是性价比之选，嗯、呃，它也会比日本一些本土的吉他品牌要稍微贵一点点，但是呢，呃。好，胜在它品类全，然后胜在它确实比较容易 get， 然后，呃，整个的理念又比较符合，你在里边逛的时候的这个整个的体验也会比较好，对吧？那么钱德勒老师经常说喜欢线下体验的这种，我觉得目击这一点确实是完胜，对嗯，就是你在里面花很多时间也会觉得对对挺舒服的，嗯。
1: 而且这个其实不仅限于日本，你就是在国内的木吉的门店，你也会觉得呃很接近日式的服务，就他们的他们的店员不会让你不舒服，这个这个真的非常非常难得，就是他们绝对绝对不会跟着你逛，然后呢你在不确住的时候，他们其实不太会跟你搭话，除了会跟你说就是你好之类的这种以外、嗯，他们绝对不会看着你，就这一点我觉得反正对我来讲非常非常重要常，就是我最烦的就是你跟着我的店。嗯、你一旦你干扰我，我就会觉得你要把我撵走，就是然后我拿什么，然后你就你就开始张嘴说话，这种感觉非常非常讨厌。对，我是认真的讨厌这种感觉的。我不觉得这是服务好，我觉得这个是啊不尊重
2: ，一种压力
0: ，一种 push。这个是不是也跟他的这个理念其实有一些关系？就是他的整个品牌给人的感觉，嗯、包括他在服务上给人的感觉，不只是他的东西给人的感觉，好像就是一种这种
2: 。嗯、我觉得至少他对人的心理真的有揣摩研究了。我的用户他们是怎么想的，对吧？这个东西其实你只要问一问，嗯、或者是，呃，你你只要关心这个事儿，你 care 这个事情，你就会了解说怎么样做的方式才是比较对的，然后也跟我的品牌的这个形象会比较符合。这这个是真的是、嗯、有一
1: 个恰当的距离感，就是是一个恰当的距离感。对，就当你有需要帮助的时候，他们会很快出现在你面前；但你不需要的时候，他们你不会觉得他们给你在施加压力。
2: 是的，因为那些被施加了压力买下来的东西，回去其实其实是伤害品牌的。就是我可能会买到我真的不需要的东西，然后我就觉得这牌子嗯不适合我，我以后就会很谨慎，对吧？这个、嗯、这个是会发生，我
1: 就不会去到你们家店了。
2: 对你其实透支消费我了。<笑>不要这么干<音>。对
1: ，这也是有些有些店。其实我虽然喜欢线下消费，但是有一些我我有些门店，我可能有些品牌，我可能选择尽量不去逛。就是我需要的时候，我就去线上买，啊、呃，因为线下的体验就不好，不管是服务还是可能你的店面设计，还是你可能就货不全，呃，种种，反正你的线下就就就就我不会选择你的线下。其实我是这么一个喜欢线下购物的人，线下场景的人。但是像像 MUJI， 像无印良品，我就会倾向于在他的线下买东西，而不是线上。啊、哦。对，两个原因、嗯，一个就是刚才说到的服务，然后这个店铺的陈列嗯，嗯，另外一个原因就是，就是它线下的价格实际上比线上的要好
2: 啊，价格都比线上好呀。我只想说，他们线上真的做的体验很差。<笑>啊
1: 、
0: 我这个关于价格这个，就是我我特别想说，就是因为我我在录这期节目之前去逛了一次，嗯、然后因为。啊，他有两件折扣，嗯、然后我就没有忍住买了。嗯、然后买完之后，我就突发奇想，就是想到就是去他那个就是天猫旗舰店去看一下。嗯、然后我发现，他在线下的那个店是两件一百块、嗯，然后他在天猫的那个原价本来就是五十
1: <笑>、
0: 啊对，我买了一个就是特别简单的一个基本款 T 恤、嗯，但是呢，因为它因为它不包邮、嗯，所以实际上还是线下便宜
1: 。就是像母体平时日常这种日常的这种折扣啊，不太多。其实在双十一、六幺八，他们还是有一些这种什么跨店减码啊，这些就是现在已经很复杂的这些逻辑。然后呢，我正好最近就就在买一些那个收纳收纳箱什么的，然后我就看到一个箱子在线上买，我就跨店减码满减，你知道吗？哇，凑凑凑凑，我把那个价格控制在了。好像到手一百零一，我印象中是这样。然后呢，我控制完了之后，我就觉得，我当时是想着说，我其实还是不太能脑补这个项目到底有多大了。嗯、就是我我拿尺子量，量了半天，我还是得去看一眼。你还
0: 是去看了？对。
1: 然后呢，因为正好公司方面就有一家木吉，然后我就去那个店里面看了一眼，结果店里面写，呃。如果你买两个，那就是九十六一个，<笑>我立马就在线下买了，我就当时就会觉得啊，就即使六幺八你各种凑，你还是没有线下便宜的时候，那你可想而知平时是怎么样了。对，所以就是我是建议啊，就是但是我我不我不保证所有商品都这样，就是我是建议大家可以关注一下线下的这个这个这个这个价格
2: 。刚刚瑞秋就说他买小东西，然后就发现线上是不免于运费的嘛。然后这个其实现在可能网购，尤其是在这种品牌店网购，大家都已经觉得这是不可思议的吧？很少就是对，就对，看不到就不可能有这种情况。但这个逻辑非常的日本啊，就是日本的这种平台类的店铺的销售并没有那么发达，一共那么几个，对吧？然后上面的店铺也不是很多，嗯。那么其实各大这个品牌他们是喜欢自己做网店的。这个还蛮普及的，嗯、你如果去啊商、呃、场里面逛一些你喜欢的品牌，哎，现在很多大概率都可以网购了。但是这种网购都是要你凑单才能免邮的。然后一般来说，你买个一两件就小的，肯定是要有邮费的。嗯，那他考虑的就是，哎，你线下其实你自己人到这儿来提货这个动作啊、呃，是省掉了一部分成本的。然后日本的这个邮费本身就贵嘛。就很贵对，对，基本上你一个邮包也要就是九百多日元，就他们谈的好一些的那个可能是六百多日元，嗯、呃，有时候运费是这样子的，小东西的话，那这种，嗯、这种逻辑就就已经很明确了，就等于说你去线下消费呃，你付出了一定的行动，所以给你的这个行动有一个价值。
0: 他感觉也也也更倾向于让他的消费者去线下去买东西，是的，对，包括他对这些店的选址啊什么的，就是他肯定是有他的就是一些原则的，然后他会更愿意你去线下去消费这个东西。嗯、然后他给我的一个无印良品给我的一个感觉就是，他好像特别是在前几年的时候，他在就是像天猫啊、京东啊这种，就是呃。网购的这个渠道其实相对来讲，好像也没有那么的重视，或者说不是它的特别那个主推的一个、嗯、一个部分。像之前优衣库卖的就卖的非常好，优衣库之前在天猫卖的非常好的时候，感觉无印良品就是就是特别佛
1: 。对对、嗯，而且优衣库，优衣库之前不一直是就是双十一、六幺八就是天猫的可能销冠嘛，是吧、嗯？好像这从去年开始不是这样了，但是。反正优衣库一直在这方面弄的弄得很好，然后感觉文艺良品一直不太重视。我觉得可能还有另外一个原因，就是，呃，当你在天猫上搜文艺良品的时候，你能搜到两家长得基本上一模一样。哎，
0: 这个你展开讲讲。
1: <笑>对对，就就是就是因为因为因为其实不只是文艺良品，有两个文一,一模一样的文艺良品啊，一个是繁体的，一个是就简体的，叫文良品屋脊，一个叫呃繁体的文艺良品，呃，这两个就是另外一个完全是山寨。就我就我就我就觉得山寨可能他都支配不上山寨，就那那个店非常的、非常的，就是让人不耻吧？对，然后呢，就是他你你的，而且他的配色啊、logo 啊，甚至商品基本上都是一样一样的。呃，然后而且这个事情，呃，山寨店不说，他在一九年年底他还赢了。呃，木吉一个官司，就是说，因为木吉在就是国内的这个品牌，呃，就是国内的这个商标实际上是按品类给的嘛。然后，木吉基本上拿下了所有的品类的这个商标，就他们他们会会涉及到生产和售卖的，就一个品类没有拿下，就是这个第二十四类商标。呃，这个二十四类商标被、呃、刚才说到了另外一个山寨公司给注册了。嗯、呃，这个。那个第二四列上面涉及的产品是什么呢？就是织物布、毛巾、床罩，就是这些东西，实际上算是木具的一个核心的品类，对吧对？包括那些我们熟知的什么水洗棉呀、啊、天竺棉啊这些东西，呃，他们的所有的床品和衣物，很多衣物都是在这个品类里面。而这个品类实际上啊，最终呃，最高法院认定了是呃那家公司是那家公司所持有的，所以说在这些这个品类里面，木具不能标为。文印良品，它只能标为目吉
0: ，所以这个事情是一直到现在还在影响着他的对
1: ，而且已经最终的、就是，就是就是终审已经判了，所以这事儿是不能改的了，就是已经是就就定了。1 9年，然后呢，在呃18年的时候，还有日本的记者去到那家那个，他没有线下店，你知道吗？线下店也叫文印良品，写了四个大字文印良品繁体，而且是繁体的，因为繁体其实更误导人。哎，因为而且还用了一
0: 样的类似的颜色
1: ，那就是那种那种那种猪肝红，对对对对对对对对，深红色嘛，<笑>就藏红色，类似于那种颜色。然后整个的那个店铺的陈设和销售商品都一样，就是设计都很像，很像。然后去采访，然后公司的那个公司的有些人在接受采访的时候就说<笑>啊，目的是抄袭我们的。
0: 哇塞！但但人家官司打赢了，这个对，但人家官司打赢了，<笑>
1: 你你也没话说。然后然后你也没话说，而且 MUJI 当时还在官网和他们的微信所有的渠道被判啊发布了道歉声明，然后还赔了对方呃50万的经济损失，还有各种的呃合理支出，双引号1 2 6万，就是总共赔了人大几十万，然后在所有的渠道登了。但是当时他们道完歉之后，实际上整个。呃，国内的互联网还是比较比较沸腾的，就是就是并没有给他们呃抹黑或者什么，的。反倒是很多人说、嗯、啊，原来那家店不是你们的，买错了，对对，同情心上了，因为这个事情其在、嗯，其实在，在在道德层面看非常明显，啊、但是呃法律层面有法律层面的考量，然后反正当时是是这样，导致现在那家店实际上是呃他，而且他的那个呃开店时间都跟目的是一样，的，都是、啊、我忘记是七年还是八年老店。就你你看标题，然后 logo， 然后开店时长，都是一样的，所以真的是普通消费者，你不了解无极，不了解无印良品的时候，你进去，你根本你可能会以为是一一个品牌开了两家店，因为很多品牌这么干嘛，然后你可能就会就默默的下单了，然后商品也都一样的，设计什么的都很像很像，所以所以这种事情他们聪明啊，你可以说他们聪明吧，<笑>但是我觉得这种事情这种事情是是让人非常的非常看不起，就是不是个养狗。
0: 就是真无真无印良品的用户会很反感这件事
1: 情，非常反感，非常反感。而且你就是不是无印良品的粉粉丝，你不是印良品你会觉得他，你也会觉得这样是不是不太符合商业道德，对,对吧<笑>、嗯？对。然后，而且你更不要提呃其他的一些呃呃所谓的知名品牌去抄袭木吉的设计啊、嗯，然后去拿他们东西去拿找他们的代工厂，找他们的这个代工厂去去做类似的设计，还标榜出来说。这是文艺良品的工厂我、啊、我抄的就是他们，那,、嗯、那,
0: 那就是另另一个工事对、啊、对，我还我
1: 我会标在我的商品详情页，你知道吗？哇，这个真的是非常的，呃，双引号致敬哇！真的是我我觉得这种做法也真的是让人让人叹服。对，所以你挑不出毛病来
2: 。你看这个里面就说明一个事情、啊：你一个品牌下面产品的设计，它是会被抄袭的。它。他可能就是当、嗯、当你把它设计出来之后，他很很快可能就不属于你了，就说明这个设计并不是一个嗯可以永久捏着的最最核心的东西。你不可能到处起到到处去起诉别人，有些东西你也申请不到专利。对，可是是什么可以让这个品牌它持续的有活力？就是大家还会觉得它好。我觉得还是他把这个理念，他把设计。也好，他的选材也好，他整个公司要做的事情也好，背后的这个哲学，他提炼的比较好，抽出来了。就是前面他一开始打的那个，就是我们有原因可以便宜嘛，所以便宜的这个里面，他也在说他的是要去选材料啊，然后过程怎么检查、简化包装啊这样的方面。那呃。我们就说这个后来就红海了，对不对？这一步其实很多人看到你能做了、嗯，他也能做。好，其实又是被抄了嘛。好，那这样子他把他赶到一个什么地方？他其实后面那个感觉良好的这种生活，我我自己的感觉，他是把他的那个维度拉起来了，他拉到一个更高的维度去看待这件事情。那什么叫做上价值、嗯？真的上价值，<笑>就研究什么是好的生活。对吧？呃，更便宜拿到更好的东西是好的生活，但是其实这个东西不对别人造成破坏，然后它有更大的环境下的意义，这个可能是更多的跟他一样的人，就阳谋的人会想要的，或者说大家能够向往的，能够大声说出来，我也是这样想的的这样的人，可以去认同他的东西。嗯，所以后来就这个盘子可以拖得很大嘛，就是。嗯，你说他是一个环保的，嗯，公司确实，他在我印象当中蛮环，在环保这块应该是做挺好的。但这个只是它宣传啊，我也没有说我可以去考量他的那个原原材料产地到底怎么样。但是他至少会说我，我我关心我的员工，我关心给我提供东西的供应商，嗯嗯对我希望他们也能够在一个更好的。环环保的这个环境下去作业，不要是我们通过压榨他们，对吧？获取这些不太人道的这个利益，嗯，就我觉得他不压这个快递钱，是不是也在这儿、嗯？我不知道，他可能他成本结构我也做好。但是我觉得给他工作的这个生产链的方向，他经常会有一些。还蛮人文关怀的一些影像的记录也好啊，然后一些呃非常直接的活动，他会去那些地方去收东西嘛，就是原产地的，他们有个系列，不就是那个原产地系列，可以卖那个地方的手工的织品啊什么的，嗯，嗯我觉得这个还蛮符合商业本质的。你一个发达国家的手工的这种编织的东西挺贵的，但是他去的他的原产地拿过来，呃，然后卖给这些发达国家的。那又可以不那么贵，但是这个不那么贵，对于这个不发达国家的手工的作业者来说，其实价格也很好了，就把中间可能简化掉了，然后让这件事情实现了。我就觉得这个还挺商业本质的，这是一个让我觉得，呃，我为了这样的一个品牌买单以后，哎，你说不上自豪感，但是我觉得好像自己也没有做什么坏事。特别特别微妙
1: ，把价值观传递的很很很好对很，很到位，个非
2: 常会传递价值观的一个公司。对，我觉得他会传递，但是呢，他这个价值观的设定，到底是因为想要迎合消费者的这样的想法呢，还是因为他确实是这样想的？那这个我觉得也不重要
1: 。<笑>对对对，而且这个我们也没法验证。对，是、就是？我觉得一个、嗯、一个公司，嗯、呃，你你一个品牌，你传递的东西。哦，完全不取决于你是怎么想的，完全取决于你传递出来的是什么。对，你传递到出来的才是重要的，对吧？你你你本来你想的很好，然后你传递出来是一个作恶的事情，那我不会因为你,你想你最开始想的好，你传递出来是一个恶，就会就会觉得你很好，对吧？你的传递过程也很重要。嗯，你你你高管理层，你脑子里面想出来一个事情，但是你的整个的执行的节奏啊，呃，你你对你的员工的培训啊，包括你你整个的这个。这些你没有传递到位，其实你最后就会扭曲嘛
0: 。对，他其实也有一些争议，包括他之前其实有被爆出过对一些翻车的事件哦，说说对，然后包括、啊、可以可以说说看啊。据据我所知道的，就是食品上就有有一,一两例吧。嗯嗯，而且他这个翻车就感觉就伴随了他的降价，然后大家好像对他的就是整个印象一下子就是从一个中产的。呃，高端的这么一个东西，慢慢的有一些些变化。
1: 然、哦、后说到说到降价，我觉得嗯，可以展开说一说、嗯，就是因为我们最开始说说木屐，我们都觉得早先接触它都比较贵嘛。然后现在，嗯、呃，应该是最近几年他们有连续的降价，是不是？
2: 对，以前贵到都还有日本代购可以就是做木屐代购的，但是现在你几乎看不到。<笑>我
0: 我感觉对对对，就是就是之前大家最。最喜欢讨论它这个价格的这个那段时间，我觉得好像我印象里感觉就是日本的出境游慢慢起来的那一段时间，大家就是发现，可能就是一四一五年日元下来了之后，然后越来越多的就是中国人去日本去旅游，然后发现啊，原来你在日本卖这个价格，然后然后到了国内你卖就是卖这么贵给我们，好像当时是呃。直接是日元价格除以
2: 十，
0: 对它的人民币价格、嗯，好像差不多是这样的一个价格
2: 。你这个说说的非常的对，你这个说的非常的对，就是刚好是咱们的汇率在有一个大变化，加上出境游的这个起来的时候，因为其实你知道日元真的在历史上是有过一比十的时候的、嗯，也就是在这个2000年前后，那个时候真的是一比十、嗯，我们的外汇还没有那么开放的那个时候。啊、嗯，那美元变成现在这个价格也，也也就是那那几年的事情啊。是的，是的
1: 。但是现在其实他他的那个降价应该是分批、分次、分品类去降了，不是说一次我把可能我几千 SKU 全部降下来。我我是每次可能降真的很有
0: 意思，就是它一次就降那么一些些，嗯、然后过一段时间它又降，然后过一段时间它又降，然后相当于它从降价开始就直到直到今年吧。啊、嗯哦！今年四月九号，他又发了一个新价格，也就相当于他好像降了十一次，一共
2: 就是你知道，这是一种买股票的对呀、啊，怎么有一种买股票的感觉？<笑>然后是这个是上一次的百分之多少？上一次的百分之多少？<笑>这么总的算下来，这十一次之后，它降了多少？一、呃、一半多
0: ？蛮夸张的，我已经不会算了。对呀
2: 、啊，就是十一个，而且到现在，而且肯
1: 定他们应该还会接着降，因为现在。因为现在我去，就是前两天我在店里看的时候，还是有那种除以的产品在。我估计他们要，就是一个个的都要把他们，可能都要降回去。因为现在就是因为我我平时看那个价格的时候，因为穆迪有意思，就是他贴那个上品标签，他会贴就是好多货币嘛，
0: 对全货币，小小十个
1: 货币可能。对我我我你就是你你不用管好算，你就直接比港币就好了。就比如港币是100的时候，我们肯定要低于100。对吧？因为港币兑人民币就是九折往下嘛、嗯。对。那但是它基本上就是港币一百的时候，人民币一百五。
0: <笑>为了为了这期播客，我特地去实探了一下某一款商品。嗯。呃，是是某一个好像是家居收纳的这么一个东西。嗯。然后然后我拍了个照片，然后算了一下它的那个整个的价格是什么样的一个一个感觉。它的这个原价哈、嗯、是日元是九百九十九呃九百九十元、嗯，按照。昨天还是前天的那个数，大概就是不到60人民币。对，然后它的人民币价格正价是85块钱，港币也是85。<笑>然后你你这样看的话，港币折过来当天的那个人民币价格大概是70多一点点。然后这样看的话，其实就是日元和港币其实是比人民币便宜一些的，日元便宜的尤其多。对，可能也是因为日元现在又回去了。对，但是它在美国和澳洲的价格其实算下来差不多。我算下来，一个是美元折折过来是八十三，然后澳元是八十四
2: ，所以其实
0: 没有差很多
2: 。就不是光歧视中国
0: ，当然我只列只看了一个产品，就是其他的一些产品我并没有就是那么多的样本。
1: 嗯，其实这个价格高啊，最开始还是最开始还是，嗯、呃，因为有关税的问题，就是早先木吉的商品并不是直接对对对，因为很多东西都是中国生产的嘛，这是其一，先对先，但并不是在中国生产完就直接卖给中国人，实际上是他配货是要先生产完了之后，要运到日本、嗯，然后日本那边根据中国这边的销量情况往中国配货，嗯、所以它实际上是要交两次运输的费用的。嗯
0: 、对，所以它成本其实很高。
1: 啊，基于这个情况，它的成本高，然后它卖贵一点没问题。但是现在它肯定不是这么配的货了
2: 。对啊，至少你你运费上会省下来。但这个就是说以前呢，可能公司架构的问题，它未必在中国市场是一个，就是不不不是一个本土的公司嘛。那它的这个本身承受的这种税率、嗯，还有它外贸各种各样的情况、嗯，就会导致它的全球定价不一样，对吧？不是很简单的原则说，你这东西接近原产地，它就应该更便宜。呃，不完全是这个逻辑，但因对我们的直观感受，消费者的直观感受，觉得应该是这样，对吧？嗯，你不傻吗？你在中国生产，你还出去运一圈，嗯，但当然，他可能只是运到了港口码头，然后弄一个保税仓，那么运一下，也算是出去了。但但总之是会有一些这种这里那里的这个成本问题的。不过这个观感很差。但他，你想，他这么干的初衷，也就是为了省他的 label， 他要省掉，就是。大家去，呃，分门别类的，对吧？然后把这个东西搞到商品上，我就可以在我的工厂里面把全世界要用的这个都生产掉，然后统一弄上去。嗯，结果就被大家看到了，让感官不适的部分，然后搞得他要十一次调整价格。
1: <笑>对呀、啊，但是这个价格，这个其实这个、他们这波调整的价格就有点像特斯拉那调整价格，就是我降价，我并没有获得就那个。表扬我还反反正大家会觉得自己是那那还
0: 是特斯拉的伤
2: 害更大一些，
1: <笑>毕竟单价高嘛，是吧
2: ？<笑>是这样啊，我我我有印象，好像日本其实也有部分商品是会一直降价的。对他这个事情，其实是不是他整个品牌不是说因为他被大家诟病了才才去降价的，而是这个东西它本来也就是。开始变成一个策略，说我可以再去良心的降低我的这个成本，我就降低我的售价
1: 。然后包括我们的观感是这样，实际上也会逐渐的会，就是用户的心智会改嘛，就是说你是不是慢慢变成一个平价的品牌？你是不是慢慢的再去跟呃小米，再去跟网易严选去竞争这个东西
0: ？因为确实主观上我是有有一点这样的感受，就是我在学生时代的时候，我会觉得无印良品是一个。我要三思之后才会入手的这么一个品牌，因为它的价格摆在那里。然后，但当我有了一定消费能力的时候吧，我就觉得它的同类太多了。就这个时候，就是我不知道有没有人跟我有类似的想法，就是我会面对一个问题，就是我为什么会再次选择你呢？就是我当然知道你的东西设计很好，细节很好，但是对于一些啊。呃就是没有那么必须的东西来讲，我好像也不是特别在乎
1: 。就是我有很多的替代品嘛。对。而且这个替代品不一定是平替
0: 。对。对吧对？就是我不考虑
1: 价格的原因，也有好多的替代品
0: 。是的，嗯、但是不可否认的是，它的一些东西虽然说，呃，是一些生活比较常见的，比如说这种杂货啊这种东西，特别是它的那些什么家居收纳之类的，但你会觉得它的设计细节是很好的，这点我是觉得我是比较认可的
1: 。嗯，设计的细节包括，呃，包括一些的就品质，它还是在线的，但是它并不是呃全部的品类都是呃最好的
0: 。对，说到说到设计这个问题，我会觉得就是因为它一直有那么些比较知名的设计师嘛，嗯，其实设计也是它的一部分成本，是对吧？他请这些。呃，有的是他自己的，所以是有的应该不是
1: 。呃，设计这一块儿，我觉得我们可以、这个嗯、我们可以展开说一说。是这样，因为呃，因为我实际上是对设计呃要求很高的一个一个就是呃，消费者，就是我自己对设计我是愿意为设计买单的
2: ，就就很挑，非常挑剔
1: 。呃，我我我是非常挑剔的，但是我对设计会尤其挑剔，就是我的品质也会挑剔。我就是一个比较难搞那种消费者，就是因为我因为这要不然也做不了蓝莓评测，就是因为。本身就是一种难导消费者，<笑>我买所有东西我都会去，嗯、呃，货比十家二十家，就是我不会轻易的通过一个广告。你告诉我这个好，或者某一个呃所谓的 KOL 告诉我、呃、什么好，我就会去买。我我不会相信我，我只相信我自己。嗯，然后呢，呃，然后在这里面，我对设计的要求呃会高，因为我会知道设计里面的溢价是相对有点虚的，嗯、就是因为我在品质啊、材料啊或者运运输啊这些成本是一个硬成本，是我省不掉了。但设计这个东西是呃，有些人是觉得是呃人人人见仁见智的事情，但是我对设计，我我不认为它是见仁见智的事情，我认为它是一个非常。啊、呃，非常严谨的一个事情，所以我会愿意为了设计买单，我会愿意为了我认为的好设计买单。然后我去研究了一下啊、呃、m u g i m u g i 刚才瑞秋提到，呃，设计师设计师是 m u g i 非常重要的灵魂的人物，而且 m u g i 一般他们在拉大设计师入伙的时候，呃，请大设计师的时候，不会说我,我就是请你来帮我做个东西，他们基本上都会把设计师呃拉为股东，就是包括我们所熟知的。呃，这个的、呃、原因在也好啊，然后深得之人也好啊，包括他们最早的这个田中一光、嗯、实际上是联合创始人，他们实际上都是作为股东来参与设计的。完，这个时候就是说你不是我的员工，你是这个公司的所有人，你是这个公司的合伙人。那这个时候我做的东西就代表我。本身的品质也代表了我对这家公司的品质，就是我跟公司不是分离的，我跟公司是在一起的，是合在一起的。我为我这个产品负责，我也为这个公司负责。所以他们其实你呃很少有公司会把设计师拉为股东啊，就是这个事情在目前的商业社会里还是相对少的。然后所以也能体现 m u 对对设计的一个重视。然后而且像其实我们好像。最广为人知的就是原研哉，所以大家会觉得原研哉是 MUJI 的灵魂人物，嗯、但实际上原研哉呃已经算是 MUJI 的第二代设计师了。就最早的设计师呃灵魂人物，真正的 MUJI 的设计的灵魂产品的就是功能美学这套灵魂，实际上是田中一光，就是他大概是
0: 哪个时期
1: ？就是创始，就八零年他们一起加入这个公司，哦、然后呃他当时提到了一个一个理念，叫我要以最合适的形态去展现产品的本质。就感受一下这句话，就最合适的形态展现产品本质。这句话本身就非常的包豪斯
2: ，就非常的
1: 功能美学。就是说，我这个产品不是以美作为优先的，是以功能，是以产品的本质作为优先的。所谓产品的本质，绝对不是美。我们说产品的本质跟艺术的本质是不一样的，产品的本质一定是功能。那。就是我能满足一定的需求，就是它得是满足一个一个功能的，所以其实这个理念非常的包豪斯。然后呢，随着整个的目的这几十年的发展，然后我觉得它逐渐的把，就是因为包豪斯听上去，包括它的产品很多时候，呃，比较偏就是工业设计、工业美学那套东西，其实有些人会觉得偏冷，就是那个距离感会很大，就是觉得哇，这个真的是很不，那是很不自然。就是它很就是人工加加工的这种感觉，然后它有时候你控制不好这个尺尺度，或者说跟普罗大众来讲，他可能觉得距离感会比较比较重。然后呢，其实我觉得在就是整个的木器里面，其实它就是日本的那些就是自然那一套东西，包括可能也可以说就是禅宗那些东西，嗯，它在里面柔和的很好，然后既体现了包豪斯的那个核心的那些。那些这个功能美学的功能至上的这些核心的理念，也把那个跟人的距离其实拉近了，就这个是需要很大很大的功力的。然后原研哉是在田中一光去世前，呃，应该是去世前一到两周，他确定了原研哉作为他的接班人，在设计上。所以是不是
0: 可以理解说，田中一光这个人，这个设计师，他其实是给 m u 定调了这么一个人
1: ，他他注入了呃灵魂。然后元元哉实际上把它更发扬光大了，就是让真的是在全球化这个阶段，对，然后可能呃并非日本人，他可能整个是全球的人，然后亚洲人，然后欧美人，就是全球的人都能就是感受到呃日本的这套设计美学，就是 MUJI 这套设计美学带来的这种这种无文化隔阂的这种感觉，这个也是非常大的一功力，对。然后后来元元哉其实也拉了深泽直人。呃，入伙，然后来去做。当然，深泽直人现在很多作品其实也跟国内很多品牌合作，就包括淘宝一个类似的叫类似网眼叫淘宝新选
0: 啊、哦、啊，因为他
1: 自己也有一个牌子嘛，就是也也做一些这种呃很棒的设计，然后跟淘宝新选也有很多合作，也也很平价，很平价。然后他在 MUJI 也做了很多，就是我们所熟知的 MUJI 那个椅子，那个、呃，包括那个拉绳那 CD 机
0: 也是他、嗯，都
1: 是深泽直人的作品。啊、uh, mm. ，然后呃，生德之人作品，然后他的设计也是比较深入灵魂，就就是原先在拉生德之人入伙这个事情，有点让我感觉像苹果的，就是 Jonathan 拉那个 Mark， 就是那个 n e l s o n 入伙这种感觉，就是本身就是很好的后走吧，然后本身就是很好的这个。合伙人，然后很好的朋友，然后我们后来拉进一家公司去做，然后呢，可能呃前面那个人就会慢慢的淡出，后面那个人还慢慢的就执掌这个整个这个设计的这个团队，就让我想到这个事情。但是我就不做对比，然后就是因为因为我本身对包豪斯的理念就非常认可，就是我认为呃东西就是所有的产品就是功能性的产品，尤其是工具。它首先要满足它工具的属性，啊、呃，不满足工不满足工具的属性的所有的产品，在我看来就不是一个合格的工具，就是花里胡哨的东西是，是我我是很反对的。另外我，我我自己还有一个执念，就是说我讨厌多功能的东西，我喜欢所有的东西就是简单的，然后满足这个功能，满足完它就退下，然后不要去给我弄那种这一个产品，你知道吗？可以满足你三十五个场景的使用，它可以变形出四十九种这个变身，不要这种东西，因为因为。功能设计的越复杂，实际上它的易用性和它的耐用性就会越差。就它首先它很难理解，就到底怎么用。然后我可能真的你有四十九种作用，但是我可能只用你其中的一到两种。然后呢，你的结构又很复杂，它就会很容易有很多零件，它会很容易坏啊。所以我觉得工具它的寿命也是很重要的。所以说基于这个，我是觉得像包勃斯他们的理念，呃，就包括简洁呀、啊，然后很理性，然后非常内敛，然后。极其强调功能性这种感觉，就是非常的击中我，我是非常非常认可，所以我会愿意为了这种啊、呃、好的设计去去买单。但是，但是也确实不是所有的 m u 的设计都是好设计，在我看来，啊、呃，我觉得还是要看啊、呃、看产品本身
2: 。有我就有很买到过特别不喜欢的这个无印良品的东西，比如他们家出的那个电热水壶，我就觉得很不合适。他就你外为
1: 什么呢？外面
2: 你是看不到他的那个水位的、嗯，那个水位特别难以见到。然后他的那根提示你最高水位的线也是非常的不明显，你很容易水一下就放多了。然后正常我们那个放多也就放多呗，对吧？但是他那个一放多一煮，那个呃沸腾起来的水就一定会翻出来。所以我觉得，虽然说它它长得白胖白胖的，但是很不好用，而且它那个水翻出来之后，就会整个壶身下面就会碰到湿掉，然后会导致这个放壶的这个地方下面也是就是变成那种有渍啊什么的。哎，反正我觉得这个壶是挺失败的，倒起来也不方便。总之，确实真的这这个就有一点点好像只顾虑了颜值，然后没有再去考虑到它特别好的这个实用性的问题。
1: 我们先说说这个买过的感觉有坑的那个木吉的产品吧。呃，我我也说一个，他们家的雨伞我买过三把，都没有撑过一个雨季，而且都不是那种大风天坏的。就是说，就是某一次我打开之后发现，哎，就是断了一根伞骨。然后它是因为我买它最开始原因是因为它很清亮，然后放包里没有负担，所以我在夏天的时候一般都会买一把放在包里。然后，但是这三把都没有撑过。就是一个夏天，我
0: 非常有同感
1: 啊！而且它其实本身，我买它的时候已经有一些，就是已经有一些让步，就是因为它为了做的轻，它没有很多的这个那个弹簧的结构，它是那种你要拿手把它就整个撸上去了。然后呢，他的那个呃防防着割手的那个套很容易掉，基本上用不过两次，然后你就得用手抠的那个金属片往上推了。哎呀，就是每次抠的时候你都会就觉得哎呀割手，对。然后呢？但是我还是依然买了三把，因为我前两把我都会觉得说，诶、哎，是不是？我的这个品牌的力量的，是不是我放在包里压的，或者是怎么着？直到获得第三把之后，我就不会再买了
0: 。钱乐乐还是一个非常执着的，就、嗯啊啊、
1: 对我给了他两次机，我就我就我给他三次机会，就是我已经仁至义尽了，确实，所以我不推荐啊，我不推荐买他们家雨伞啊、嗯。对，然后另外一个就是提醒，就是说他们家的那个，就是就是比如电器啊，就是什么刚才妮子说的水壶啊，包括他们的。叫微波炉啊，然后他们家、就是、电类这些电器，它的容量包括他们的锅具容量都是偏小的，嗯、就是相对中国中国人常用的机，些，它其实都偏小的，就可能更适合一到两人用。嗯，然后还得是一到两人，不是很大的饭量，要不然他们家这些东西你可能都不太适合。你你们家超过三个人的话，其实这些东西都不太适合，或者你只能做点小菜
0: ，或者做
1: 点小汤小菜。对，嗯、都虽然一套很漂亮，非常非常漂亮。它其实蛮
0: 适合独居的。对对对对，你,你感觉它包括它的那个就是装修啊那些东西，就是家具啊什么的，就感觉就是挺适合一个单身人士的是这种感觉。嗯
2: ，有一个我我我在日本的这个无印良品买东西时候的碰到的问题吧，算是啊、嗯，我不知道国内的这个，因为我没有在国内想要去买家具嗯，所以我我在日本想要去买那个像床，还有就是。沙发的时候，我就会发现床比较明显，因为你会涉及到床垫，然后床垫上面你用什么样的床品、床褥子、床笠等等的这些东西，你无印良品的这个尺寸有点奇怪，包括它被子的尺寸有点奇怪，这个导致你可能只能用他们家的东西、啊。你
1: 知道床单你是可以忍的，因为就是铺上去大一点小一点其实没差嘛。但
2: 是被套
0: 不行，
1: <笑>然后就买到了一米四的这种。这种
0: 尺寸，<笑>他这个就是我印象特别深。然后我我在录这个播客之前，然后我看到一个就是讲讲木 u 本土化，就是进入中国本土化的一个这个事情的时候，他就说到木 u 的那个床的那些乱七八糟的尺寸，<笑>就他根本就不是按一米五、一米八、两米这个来走的、哦嗯哦，太奇怪了。而且他们好像花了挺长时间才。纠正这一点
1: ，就到现在，我我前两天去那家店里，他还有那个在打折的床品，然后我我直接翻开他那个尺寸，哈，一米四
2: 。对，但是如果这一旦买错，你这个很浪费啊，非常浪费，这么大一块东西呢，对吧？又用不了，或者你就用得很恶心，要么就是被子缩起来
1: ，它没有任何的场景在用
2: 了。啊、哦，那我们来说说
0: 就是。值得入坑的东西吧
1: ？我我先说一个我最近发现的，我我发现了他们家的一个本子，它不贵，但它非常好用，就是它是那种，呃，它的这个标准的叫法叫什么
0: ？就叫 notebook
1: 。啊、呃，它标准的它没有一个名字，就是这是木系的产品，你没法给人推荐，它就叫 notebook。然后呢，但是它很有特点，就首先它是打孔的
0: ，就我也我也
1: 不知道它。对，它是打孔的，然后呢，它打孔了呢，但是它没有那个铁环就它，它整个左侧打了孔，它没有铁环，而且它可以完全展开。它写的时候不会中间那个环带着你的手全平。然后呢，就它是只有一面是硬的，呃，只有封底是硬的，封面是软的。然后它的那个纸质感非常好，因为我在第一家店买了，买了就买了一本，然后我就感觉它比较好看。然后我用了大概一个月之后，发现它非常非常好用。然后我马上就去那家店，把那家店仅剩的所有的存货全部买下来了。它也有，它有各种，它有各种尺寸，就是。呃 B5, ，B 5 B B 5 A 4 A 5差不多就这三个，好、啊、就是这三种尺寸。<笑>我把这三种尺寸的，不管是方格的、空白的，还是还是这个横线的，我都买下来。我买了十几本，因为我怕它这东西断货。它试起来完全没有任何负担
2: 啊，所以它不能换芯子，
1: 它不能换芯子，它它,它不是那种换芯子的本，它是一次性的本子。但它打那个孔呢，一一个是你你可以自己穿孔，把多本钉在一起，你也可以说很轻松的撕下来任何一张纸，它是无负担的。就是你随时可以往下撕，但是我就当成一个整本来用。总之吧，反正这个我特别喜欢。然后另外我再推荐一个，就是他们家的那个直角的袜子，嗯、就叫就叫直角,直,角直角袜。直角袜，它不只是看着呆呆的、萌萌的，很很可爱。你穿的时候也不用去担心说这个呃或往下跑啊，或者说，尤其是它在收纳的时候，它非常好收纳。它比那种拐钝角的袜子要好收纳的多。因为拐钝角的袜子有时候你折不好的话，它有一个揪揪。这个拐直角它没有那个舅舅哇，收纳起来就是你卷袜子的时候觉得有幸福感，你知道吗？我不知道你们会不会卷袜子，但是哇，这真的是特别好收纳，然后哎，特别好穿，对，然后也价格也不贵，不记得多少钱。啊，第三个，第三个，呃，他们家的牙刷，但是我只推荐他们家的软毛的牙刷，呃，好用到什么程度？好用到我为了目的的软毛牙刷，我放弃电动牙刷，我这么一个就是。就是科技爱好者，我我为了他们家的软毛牙刷，放弃了电动牙刷啊！就是电动牙刷我已经就是落灰不用了，就是我只用他们家的软毛牙刷，非常省心。而且出差的时候才好，出去旅行的时候，你的牙刷就短短的一根，它是透明的，它是那种多彩透明的。然后你一次买应该是四根还是五根？哇，特别好用，而且很便宜，我都不记得多少钱，就是几块钱嘛，反正你只要刷牙的这个方法到位，我就我就推荐这三个。
0: 妮子呢有什么推荐
2: 的东西吗？我经常买的，他们家东西还挺多的。就是冬天的有一个棒针毛衣，然后各种颜色，白的、红的、绿的，就是他们的那个针织衫，嗯，我是很喜欢的。然后还有呃，这个还有一个那个长袖的棉的 T 恤，我也很喜欢。那个棉特别特别厚，它也特别适合你。春秋的时候，然后穿就是穿两件的时候穿的，有它有条纹的，也有纯色的，有一款。然后现在降价都降到100以内了人民币，所以我觉得那个就很值。嗯，一个长袖的，有一点点一字领的一个一个 T 恤，这是衣服。然后其他的东西的话，嗯，就他们的那种呃包装的食物，然后它是可以那个你热一热，然后有。那种咖喱啊什么的，就放在饭上特别好吃，嗯，而且他们做的那个咖喱味道特别正，就特别特特别的印度。
1: 啊，特别的印度
2: ，就日日本人对咖喱的理解，对特别的印度日本人对咖喱的理解已经很深刻了，就是特别近接近这个印度、尼泊尔，对他用的香料什么的都已经很到位，所以在天冷一点的时候，我觉得吃这种我就很开心，它有一点辣辣的，然后有一点 creamy， 如果喜欢香料的朋友的话，可以试一试，就是不可多得，你能吃到非常啊、呃、接近这个印度味的咖喱。嗯、uh, ，这个是我也喜欢无印良品的东西， um, 嗯其他的我还买过无印良品的自行车，我觉得一般，就是那个可可能也是像钱德勒说是代工的嘛，他不可能自己去生产，就是样子还可以，然后骑起来还算轻松，但是我觉得性价比总体来说低了一点，那主要还是买的颜值了，可能，嗯、um,。其他的我就大部分都还挺推荐的吧。我最喜欢他们家的那个床品，就是那个有一点点像上海人说的棉毛衫的那个材质的
1: 啊，像秋裤的那个，就是天竺棉吧？啊、像
2: 秋裤那个，对，就是有点弹性的。然后我觉得那个特别特别亲肤，就是推荐给喜欢裸睡的朋友们
1: 。<笑>对他们前段时间在把 m u j 在把日本所有的塑料瓶，就是饮料。包括水的塑料瓶全部变成铝瓶
2: ，嗯、哦，是的
1: ，这个让我觉得蛮有意思的，因为在日本其实，呃，塑料的就是铝的回收系统是一套完整的流程，他们很很快的就可以把铝进行一个完整的回收。然后我查了一下数据说，说铝罐在日本的回收率达到百分之九十八以上。是完全可循环的一种材料，所以他们其实，在翻收机里面卖好多铝罐的那个饮料嘛。但是目前把所有的他们的饮料瓶全部变成铝的了，呃，而且其实因为它它也防潮，然后呃也能避光嘛，所以它其实它的那个保质期其实还变长了，嗯，就是赏味期限也变长了。而且它的那个价格其实基本上单价呃也没有变太多，它是微微减少了一下容量，然后单价基本上维持在一百日元以内的这个变化。啊，所以其实虽然它变成铝的了，但是它并没有因此变贵
2: 。他们这种在日本的这种表现，就是做的很多的东西啊，还是对于日本这个社会的这种生活方式的理解。比方说，我之前说他们对于这种社区啊，然后。呃，生产链啊，然后日常员工生活啊，这种都有关照嘛。他在日本就会去造房子，造那种老年呃活动中心，也不是活动中心，就老年寄护所、嗯
0: 、社区。嗯，嗯
2: 对他，然后还会在社区里面去举办一些市集啊，或者大家一物一屋啊等等的，还有去日本的这个，他叫做什么？每个。意思里就是每个国的这个特色，因为日本以前战国时期它是分一个个小国嘛，然后对啊嗯嗯嗯，对，最多可能分了六十六个弹丸小国，弹丸里的弹丸，然后这种呢，就是它就是说每个国它自己的特色的东西啊，比如有些是清酒啊、蜂蜜啊，然后一些农产物啊等等的，来来直接的推广，嗯，那这种其实都是，嗯，在我看来就是不挣钱的，就是价值观项目，然后这种价,价值观项目呢，就是。嗯，就很多是在这种人文，然后基于日本社会的这个状况提出来的一些事儿。嗯，那如果说他，你说未来他要在中国也能这么干，比如他回收的一些东西啊，项目，就靠他一己之力能推动吗？就就这个东西真的是就只能因地制宜，他要研究透我们的生活习惯，然后给我们制定一套他的这个价值观
1: 。那妮子，你在木吉有什么？比较特别的消费体验，你买过什么特别的东西吗？嗯
2: ，我就之前说我在日本买房子的时候嘛，然后，呵呵然后就其实有想要过要自己去造房子，就是买地然后在上面盖房屋那样子的方式。然后我兜兜转转一圈，找了看了一些这个日本建筑公司，我发现，诶、哎，无印良品竟然可以造房子，就他们那个木基 house 计划出来没有多久。我就去看了，然后还去他们这个实地，呃，就是造好的这个样板间的地方看了，还有建筑师来接待我们。对我还当时蛮震撼的。他一共设计了三个、三种这种 prototype 吧，就圆形。然后这种是分别适合在日本的这种不同的场景之下，呃，建的房子。以一个比较那个的叫什么羊之家，应该是那种，呃，平层。然后呢，可能有大花园，就不就肯定不在市区嘛，就是在日本的这个乡间，可能有比较大的地的时候，你可以造这样子的房子，然后它就会给你很多阳光，你可以啊、呃、有很多户外的空间，有一些户外的平台，甚至可以有一些户外的这种烤的火炉啊什么的那种设计在里面。然后还有一个是这个木质家，它就是一个比较狭长的。然后高的，你一看就是可能年轻人在城市里边啊比较拥挤的这个生活里面造的那种类型的房子，比较简洁的。然后还有一个窗之家，嗯、呃，就是特别像梦幻中的小房子。然后他在整栋房子可能是样板间是两层楼啊，嗯、呃、的这个情况下，开了很多奇怪的位置的大大小小的窗户。嗯，来设计它的采光什么的。那那个我当时看到的比较有新，就是价格好像都差不多这三个东西的造价。嗯，我当时看的就是那个木质架，因为我觉得它的结构比较轻便，然后可能变化也比较多。嗯，它有一个很让我震惊的设计，就是它的整个一面墙是这个落地玻璃，两层楼的，嗯，贯通的。一个结构，就是说这一面特别特别的通透，然后呢，这一层这个种玻璃呢，它是一个不知道是几层，反正是隔热非常好的，就保温非常好的，所以它这个整个房子的这个环保理念也很好。那你保温好，你就其实节能啊。你的冬天可以太阳晒进来之后，那个保温效果好，对吧？然后夏天的时候，你里边如果开冷气，你也不容易跑到外面去。然后它的这个。效果好，然后夏天的时候呢，他还计算了说，呃，要帮你算一算你，你这个房子造在这儿，这个朝向啊、呃，这个屋檐给你开多长，是你最实际用得上的。开得太长了，采光是吗？对，开得太长了，你采光不好，遮住了。开得太短了呢，你房子遭遭受这个阳光直射的时间太长。嗯嗯可能会很热。
0: 我特别想问，他们是就是他们在日本是只提供设计和这些呃选材呢，还是说他整个一套
2: 的整个一套施工都给你完成全包？所以你会觉得建材各这方面都很放心。然后他还有一个特别让我觉得他有洞察的一个设计是这样的，就是这个我要铺垫一下，日本的这个买房子啊。呃，你自己建的这种房屋呢，建完了以后呢，它这个折价还是挺厉害的。呃，一户建的这种房子，你要转二手卖出去是比较困难的，因为造的时候都是根据你们家的这个情况和需求来 order 的，所以说对于别人来说，这个未必很适合。所以这种呃。自己建的房子呢，你又很难去考察他那个当时建的时候到底选材怎么样，这房子牢不牢靠？因为日本也老地震这那。当然你是符合他的考察标准的，但也有一个好坏嘛，对吧？甚至隔音啊等等的这种，所以一户建的房子你就变成不好说，所以他的这个整个的呃买卖的市场会没有那种公寓的那么活跃。也就是说，这栋房大家买下来可能对他的期待就是我真的要住蛮久的。嗯，就蛮久的，是说可能二三十年、三四十年，甚至一辈子在这个地方。对，那么这样的情况下，它就有一个很好的设计，叫做它二楼的卧室的隔断啊，是非常轻便，可以这个改变的，不是说你进你拿一个呃屏风什么挡一挡的这个隔断啊，它是正儿八经的墙面的隔断。但是这种墙面呢，它既不是承重，然后它的整个。呃，放置的这个就很轻便，因为日本人他们基本上家里面装修是不太大整的，所以他的这样一个设计就会让你，呃，他说的就是你三十年之后，你的小孩都离开你自己独立去生活了，你可以把这个卧室改大，可以改成你的活动间，改成你喜欢的东西啊,啊，不用再给他们你的小孩留一个卧室，或者说你一开始。也不知道要生几个小孩，对吧？几间卧室，这个都格局可改。你房子造好了以后，他还可以比较轻松的，然后低成本的把这个改掉。所以我觉得这个是他对于日本家庭的生活，嗯、呃，非常有洞察和了解的，才会去做这样的设计。嗯，就是我觉得就是无印良品比较特别的吧。然后它里边的用的东西，呃，当然不可能都是无印良品的了，嗯、呃，但他会去做一些这个选择吧。
1: 哎，我要是做这一套，它会包含家具吗？家具、家电
2: ？哎，可以定，也可以不定，这个都后面可以 order。它、oh. 基础的一一百个平方米，就是日本那个度量还不太一样，一百平方米的两层，就是五十五十这样子的，它的网站上面直接就能够拉到报价，嗯。八九不离十的是大概两千万日元左右，也就是人民币大概一百二现在的这个汇率的情况下，当然你七七百八,八还有点其他的费用。嗯
0: ，对，因为我之前也看到新闻，他好像也在中国做了家装服务。嗯，但他这个跟日本还挺不一样的，就是他在国内只提供设计，然后他的其他的这个部分，呃，是包括装修啊，然后还有一些什么，就是可能有家电的这个。定制的这个部分是合作来完成的，由他的这个呃合作的这个合作方来完成，还挺挺就有点像有点像宜家的那个东西，但是又不太一样。宜家的那
1: 个定制是吧？对，宜家那
0: 个定制，嗯、然后他现在只在两个城市有，就只有青岛和上海，就相当于还不是一个特别广泛的这么一个项目。不知道有没有人体验过？嗯、就是想体验这个还。你们知道，其实之前小米
2: 他也想做嘛，他做过家装，然后现在好像也不太听到了，也可能是因为我不装房子了，我不知道。反正当时我也够了他们的服务，我觉得，嗯,嗯，区别不大，跟自己找，稍微有一个中间人给你，就可能控一下吧，就是，嗯，否则的话你们就是一对一对吧，我们这个委托方反而是弱势方，对。那如果是通过有一个中间的这样再去委托的话，好像会好一点。就是有一个平台，等于有一个评价机制在那儿啊，对，会好一点。但是这个我不知道，我觉得无印良品这种这样的牌子来的话，它还是，我觉得它会水土不服。祝他好运吧
0: ，因为他。就听你说下来，他在日本还挺有洞察的，就是他能感觉到特别细微的日本人的这种生活习惯啊，然后包括卖的时候的这种考虑，然后家庭成员就增减的这种考虑都有考虑到，但是他他在中国可能就还是在探索吧，嗯。他现在应该是有慢慢的在，就是有团队在做，就是针对中国的这些本土的，呃，包括生活方式的研究也好，然后产品的一些优化，应该也是有的。这点其实我觉得妮子说的特别好，就是，呃，无印良品这个品牌，它在日本这么多年，它应该是对日本人的这个生活非常了解的，然后也吃的很透。但是感觉在中国，就是还是希望能。看到更多的一些更适合我们的一些产品，就本土
1: 化嘛、就是对，
0: 对吧？对对对，因为这个东西就是，呃，设计其实也是一个方面，但是除了设计之外，其实还是要回到这个产品本身的功能上、使用上，还有它的这个舒适程度啊等等这个方面，其实也是它的，算是它的一个初心吧，我觉得。嗯
2: 嗯、是的，是的、嗯，所以它的家具在中国，我相信肯定卖的不是很好的，就是。因为有一些东西就是不适合我们的这个生活方式的，呃，包括我们刚才说的尺寸，你会觉得那日式的东西它就是小一圈呀、啊。<笑>你在日本的这个呃语境下、嗯、这个场景下是合适的，跑到中国来就不合适了。咱们的厨都是定制，你给我打造，对吧？我要嵌到这个墙里，我我去买一个成品过来，就可能嗯、呃、各种方面都不是最合适的。那那这就是我们的习惯。我感觉他
0: 。他应该也在慢慢的跟这个中国的消费者磨合吧，就是包括他理念上的一些，就是跟消费者的沟通也好像，像像妮子在日本生活了这么久，然后他他可能就会对无印良品传递出来的环保啊这种理念非常的认同、嗯。那无印良品对这个中国的这个消费者来说，我觉得还是会需要一个这样的一个过程，嗯，就是怎么跟他的就是用户来传递他自己的一些观念、理念、他的价值观。
1: 对，你在每个地方你传递的方式一定是不一样的。你在日本的那套方式未必适合在中国的传递，嗯、就它的效率可能会变低，就是或者说他的理解程度可能会会变变得不一样，甚至极端一点，他可能理解的方向都会就完全不同，对吧
2: ？是的，就是说话人说话是为了让听的人能听懂。你要真只自顾自地说，这个不构成沟通，只构成你单一的输出和表达。品牌的这种理念也是一个意思，就是你在这儿既然要来挣中国人的钱，又说到这种话题，那就是你你得要让我们能够听懂，再融入到我们的生活里对
0: ，才能得到我
2: 们的认可。
0: 呃，今天关于无印良品的播客，我们就先聊到这里。然后，呃，我们也欢迎大家给我们留言讨论你最推荐的无印良品的小东西，然后还有一些从无印良品踩到的坑啊也好，就是包括任何的关于无印良品的东西，包括对这个呃消费的这些观点，都可以跟我们分享
1: 。如果你还想有特别想听的，我们聊的日本的品牌，也欢迎留言。然后我们嗯。知无不言，然后我们会去做认真的研究的。因为，因为其实聊品牌，相比我们之前，呃，聊比如说某一个品类或者某一种消费的方式，还是有一些不同的。因为，嗯，品牌它其实是有一个，呃本身有一个商业化路径在那儿，然后它有很多这个背后的故事，然后它也有很多它的理念，包括它现在的具体情况在那儿。我们其实要做很多的这个功课，但是呢，我们还是依旧坚持我们只聊 Top of Japan 的品牌。我觉得，如果你有。想分享的，或者说想听的，你也可以留言跟我们分享
0: 。好的，谢谢大家，拜拜。拜拜